0: اصل چهارم فرمان کشتن مجنون از طرف دیگر حرفها و سرزنش های مردم و سخت گیری پدر کار را به جای رسانده بود که لیلی جرأت بیرون آمدن از خانه را نداشت او سراسر سر روز و شب را در خانه می‌نشست گریه می‌کرد و می نالید و از خدا می‌خواست که از این وضع نجاتش دهد. گاه گاهی از دایی می‌شنید که مردم محل قیص را می بینند که به نجد می آید و لیلی لیلی کنان در کوچه ها می و شعر میخواند لیلی هم بوی مجنون را حس می کرد بوی از پشت دیوارهای قصر پدرش مجنون را میدید که گردا گردان میکردد و او را صدا میزند این حس باعث شده بود که لیلی امیدوارتر شود کم کم کار به جایی رسید که آرزوی دیدار دوباره مجنون لیلی را بیتاب کرد و آرامش و قرار را از او گرفت هر شب پنهان از چشم نگهبانان به پشت بام می رفت و در دل تاریکی به کوچه های اطراف قصر چشم می دوخت تا شاید مجنون را ببیند. حتی بعضی شب ها اشعاری را که سروده بود بر کاغذ می و از فراز بام به کوچه می انداخت تا شاید مجنون از آنجا بگذرد و آن نوشته ها را بردارد. ولی حضور دائمی نگهبان ها مانع از آن بود که مجنون به تواند به خانه لیلی نزدیک شود بیشتر این نامه ها به دست آبرانی میافتاد که در هوای نیمه روشن صبح از کوچه های اطراف قصر می و گاهی آنها را به دست مجنون میرساندند. مجنون نیز با خواندن اشعار لیلی به وجد می آمد و شادی و هیجان چنان جان و روانش را رو انباشته میکرد می کرد که در همان دم اشعاری را در جواب لیلی می سرد. اشعاری که هم روان و نقص بود هم زیبا و شوهی مدت زمان زیادی به همین صورت گذشت. شاید بیشتر از یک سال بود که این دو دلداده دلخوش و سرگرم نامه ها بودند. اگرچه هر دو جسمان ضعیف و ناتوان شده بودند، ولی روحا خوشنود بودند و قانه و راضی روزگار می‌گذراندند. اما افسوس که دشمنان و حسودان آرام ننشستند و زبان به طعنه گشودند و ملامت آغاز کردند. این رفتار ناشایست در خور قوم عرب نیست. قیرت مردان عرب نمی آن را به بزرن. این خبر دهان به دهان گشت پس از آن به نیکی یاد کردند و بعضی به بدی. حسودان برای ارزای سرشت بدخواهانه خود زبان به بدگویی گشودند و آنقدر خیشان لینی را زبان زبان آزردند چند نفر تصمیم گرفتند نزد پدر لیلی بروند و این خبر را به گوش و برسانند قیناست پدر لیلی رسیدند یکی از آنها گفت مدتی است که مجنون از دیار آمریان به سرزمین نجد میآید و موجب بدنامی قبیله ما است او با پای برهنه و حرکات جنون‌آمیز با آه و افسوس شعر میخواند بر خاک بوسه میزند و جمعی در پی او روان می شود و آسایش را از مردم می گیرند. هر دم قزلی دیگر کند ساز هم خوش خوشغزل است و هم خوش آباز او گوید و خلق یاد گیرند ما را و تو را به باد گیرند در هر غزلی که می سراید صد پرده دری همی نماید لیلیز نفیر او بهداغ است که این باد حلاک آن چراغ است دوم هم شعرهای مجنون را حفظ می کنند و در هر مجلس و محفلی می و به گوش لیلی می لیلی هم با شنیدن این اشعار به حیجان می آید و این خطر وجود دارد که خدای ناخواسته دختر تو در برابر این آشو به روحی و جسمی تا به مقاومت را از دست بدهد و در معرض نابودی قرار گیرد. پدر لیلی با شنیدن این سخنان پراشد. تن خواس قاصدین نزد امیر قبیله آمریان بفرستند و از او بخواهد که پسرش را از آمدن به سرزمین نجد بازدارد ولی به یاد آورد که قبلا یک بار برای او چنین پیغامی داده بود او هنوز جواب پدر مجنون را به یاد داشت که گفته بود من قادر به انجام این کار نیستم اگر تو میتوانی دخترت را از پیش پای قیس برد با یاداوری این خاطره زهر بیشتری به جانش رخته شد و در میان خشم قذبی مهار نشدنی شمشیر از غلاف کشید و در حالیکان را در هوا میچرخاند گفت با این شمشیر پای او را از آمدن به اینجا قطع می کنم شمشیر کشید و داد تابش گفتا که بدین دهم جوابش سپس داروقی شهر را فرا و به او گفت از این لحظه هر جا که این جوان مجنون را دیدی او را به قتل برسان. یکی از افراد قبیله آمریان که از این خبر آگاهی یافت بیدرنگ چون باد نزده امیر قبیله خود رفت و آنچه را شنیده بود باز گفت. امیر عزیز، چاره بی اندیش که جان قیس در خطر است. تند خوب و بیرحم سرزمین نجد معمور قسل نور چشم ما شده است. و قیس هم بیخبر از این به بکارخیش سرگرم است. میترسم وقتی خبردار شود که کار از کار گذشته باشد. پدر قیس با شنیدن این خبر حراسان از جای برخاست، بیمناک و سرگشته امر کرد تا دوستان قیس را به سراغش بفرستند و هر جا قیس را دیدند با هر ترفند و حیله‌ای که می‌دانند او را به اینجا برگرداند. به امر امیر یاران و دوستان قیس رسه پار فرات نشت شدند و از هر سو جست و جو پرداختند. اما هرچه گشتند نشانی از مجنون نیافتند. هر سو به طلب چتافتندش جستند ولی نیافتندش. یکی گفت، شاید دست عجل او را از ما رو بوده باشد. دیگری گفت، شاید گرفتار دراندهی شده باشد. آنها باز هم به جستجوی خود ادامه دادند و به هر نقطه سر کشیدند. هیچ نشانی از مجنون نیافتند. و اما بشنوید از مجنون. او بیخبر از این حیاهو و دستوری که پدر لیلی داده بود و بدون اطلاع از تصمیمی که پدرش گرفته بود، با خود خلوت کرده بود. در مکان خلوتی کنار شکارگاهی در بلندترین نقطه صحرا بدین امید که نسیم بوی معشوقا برایش بیاورد فلستادگان هر گشتند اثری از مجدون نیافتند و چون جایگاه ازلت او را نمیدانستند معیوس و بیخبر نزد پدرش بازگشتند امیر از این واقعه بوی در قرر ناامیدی وحشتناک فرو رفته باشد نغزش از کار افتاده و قدرت از از بین رفته بود همه در این حیرت و سردرگمی غرق بودند که ناگاه شخصی از قبیله بنیسند از فلات نجد به نزد قبیله آمریان آمد تا جایگاه قیس را نشان دهد و احوال او را به امیر بگوید. امیر بیدرنگ آن شخص را نزد خود خواند. شخص ناشناس رسم ادب را به جای آورد و چون بیقراری امیر آمریان را دید، به هیچ مقدمه‌ای لب به سخن باز کرد. ای امیر بزرگ، همکنون من از پیش فرزند عزیز تو قیس میآیم. من او را دیدم که بر روی تپه بلندی نزدیک فلات نش نشسته بود و با خود شعر زمزمه میکرد اگرچه جسمش ضعیف و ناتوان شده بود ولی در عنق نگاهش زندگی موج میزد گوی با سایه خود حرف میزد جز ناله کسی نداشت همدم جز سایه کسی نیافت محرم آهند کلامش بسیار بود ولی در عین حال چنان شور و گرمی داشت که می توانست هر ای را تحت تأثیر قرار دهد من او را شناختم زیرا قبلا خیلی حرفها ها در بود شنیده بودم با دیدن اون سلامش کردم و با او حرف زدم اول فکر کردم از سوالات من آزورد خاطر شده است ولی بعد فهمیدم که نه تنها کمترین تر ایتنایی به من ندارد بلکه شاید اصلا سخنان من را نمیشنم و همچنان با سایه خیش حرف میزدم در هر جملهش نام لیلی بود وی سوالهای مرا را بود وقتی از جوابم ناامید شدم، او را به حال خود گذاشتم و به اینجا آمدم تا شما را خبر کنم. امیر با شریدن این سخنان لحظه صبر نکرد. فوراً دستور داد مرکبش را آماده کنند و این بار تنها به سوی فلات نجد راه افتاد. با سرعتی که از سال او بعید بود، اسب میتاخت که به شوق دیدار فرزند سختی راه را نادیده میگرد. مرکبش با چنان سرعتی میرفت که اگر کسی او را میدید تصور می کرد برای همیشه از قبیله و سرزمین خود می رفت. سرانجام امیر به پناهگاه مجنون رسید. دیدش برفاق، گوشه ای تنگ، افتاده و نهاده بر سنگ. با خود قذلی همه سگالید، و گاه نالید. خناب جگرز جگر دیده ریزان. چون وقت خود و افتان و خیزان پسرش را دید که روی خاک دراز کشیده و سرش را روی سنگی گذاشته پدر با دیدن پسر آهسته به او نزدیک شد مجنون غزلی را به آهنگ نوه و به گونه ای که بیشتر به نال شبیه بود میخواد پیدا بود در همان لحظه هایی که مشغول سرودن این غزل است، از کل جهان و هستی بیخبر است. پدر کنار اوزانو زد و با مهربانی گفت سلام پسرم اینجا چه میکنی؟ چرا به این روز افتاده ای؟ مجنون مثل کسی که از خواب میپرد ناگهان از جای پرید و از عالم آشقانهی خیش بیرون آمد شرمگین و خجالت زده پیش پای پدر افتاده با صدایی محضون گفت کای تاج سر و سریر جانم عذرم بپذیر ناتوانم میبین و مپرس حالتم را. میکن به قضا حوالتم را. ای تاج سرم، ای سربر و سالارم و ای مهبان ترین پدر دنیا. شرم سارا، سرم را بپذیر و مرا ببخش. از حالم مپرس که نیاز پرسش ندارد. تو خود میبینی که در چه حالی هستم و به کجا رسیدم. ولی ای پدر مهربان، خواهشی از تو دارم. گمان مبر که من به میل خود میخواهم در این حال و روز باشم و روزگارم چنین باشد. هرگز مپذیر که من آسایش و راحتی را دوست ندارم و چون دیوانگان خاک بیابان و هم با حیوانات را و هم با اقوام و دوستان ترجیح میدهم از آمدن تو روسیا هم عذرت به کدام روی خواهم دانی که حساب کار چون است سر رشته ز دست ما برون است از اینکه باعث رنج و زحمت تو شده و این راه دراز را به خاطر من پیمودهی شرمنده هم میدانی پدرجان های حساب روزگار و چگونگی زندگی از دست آدم ها خارج میشود ها را هم سررشته این کار نه در دست من است و نه در دست تو مرا را به آنچه تقدیر برایم رقم زده است واگذار کن و برو. عشق در چشمان نگران و خستهی پدر حلق زد او همچنان که از پشت پردی اشک به چهره بیمار فرزندش مینگریز، دستار از سر برگرفت و با حالت ماتم‌زده‌ای آن را بر زمین انداخت. چون مرغ تیر خورده‌ی کرد و روز روشن در برابر دیدگانش تاریک شد، کنار فرزند بر زمین نشست. با مهربانی به موهای او دست کشید و با صدایی که سعی می‌کرد آرام باشد، با او حرف زد. گفته ای ورق شکنج دیده چون دفتر گل ورق دریده چشم که رسید در جمالت نفرین که داد گوش شوریده بود نه چون تو بدبخت سختیش رسد نه این, این سخت مانده نشدی زقم کشیدن و از تانی دشمنان چشیدن بس کن حوثی که پیش بردی کاب من و سنگ خیش بردی از این همه درد و رنج خسته نشده ای؟ آیا از ریشخند و های دیگران به تنگ ای؟ مگر نمیبینی آنچنان درباری تو به مسخره حرف میزنند که قیامتی برپا شده است آیا این قوقا را نمیبینی آیا نمیخواهی از این خواب قفلت بیدار شوی دیگران هم آشق شدهاند اما همه راهها را بر خود نبستند زمانی زیبایی چهره و رهنایی اندام تو شهرهٔ خاص آن بود اما حالا مثل گیاه خزان زده ای شده ای، زرد و پشمرده. نمیدانم چشم کدام حسودی به تو افتاده است. شاید هم همخون بیگناهی دامان منو تو را گرفته و به این روزگار من کشنده. میدانم که جزی نیست چرا که بیقراری از عشق حدی دارد و بیتجربیگی و جوانی مرزی و تو از همه این حد و مرزها گذشته آهنگ صدای پدر تغییر کرد. از نصیحت به التماس رسید و ادامه داد. آنها که از لیلی برایت خبری می‌آورند، در واقع قصه رسوای تو را آرزون می کند. دوست باید چون آینه ای به تو را نشان دهد. از این جوانی و خام خیالی دست بردار. زیرا تا همینجا هم آبروی من و تو برباد رفت است قطر تفکر کن. بدری به آینده ات بیاندیش. بیشک می می‌توانی خودت را از این درد جانکاه برهانی باز هم پدر چند لحظه ای صبر کرد و ادامه داد بیرم که نداری آن صبوری که از دوست کنی به صبر دوری آخر کم از آن که گاه گاهی آی به ما کنی نگاهی عشق غرزت او آتشی بر دل سوخت تو را مرا جگر سوخت فرض کنیم که تو ضبر و تعمل دوری از دیار لیلی را نداری آیا نباید گاهی به دیدار پدر و مادرت بیایی؟ بدان که اگر تو در قم دوری از لیلی جامعه برتندریدی من که پدرت هستم از قم تو سینم را میدارم و اگر تو دلت میسوزد من همه وجودم بر آتش است مجنون ساکت بود علی به دقت به حرف‌های گوش می‌داد. پدر که موقعیت را مناسب میدید و آن را با زحمت زیادی به دست آورده بود، یک بار دیگر با نهایت مهربانی حرفهایش را از سر گرفت. این بار سعی کرد که فرزند بیمار خود را دلداری دهد. در نومیدی بسی امید است. پایان شب سیاه سفید است. گر صبر کنی، به صبر بیشک دولست به تو آیدندکندک. دریا که چون این فراخ روی است، حالایش قطره های جوی است. وانکوه بلند که عبرناک است، جم آمد زره خاک است. بدان که در هر موقعیت و زمانی باید به لطف خداوند امیدوار بود. تو برای اینکه چاره کار خیش را پیدا کنی ناامید امید نشود. گناهی در پیشگاه خداوند از بزرگترین گناهان است. تا دانه ای امید در مزرعه زندگی‌ات نپاشی، رویش شکوفه های کامیابی را نمی‌بینی. به جای این همه آه و ناله و افسوس، بس را امید در روحت بکار. شاید روزی جوانه بزند و بار دهد و تو را به مراد دلت برساند. اگر چنین کنی و صبوری پیش سازی، بیشک بخت و اقبال به تو روی می آورد و به خوشبختی خواهی رسید. دریا را ببین، دریا با همه عظمتش از قطرهای ریز باران به وجود آمده است. کوههای با عظمت را نگاه کن، از ذره ذره دانههای های شن و خاک به وجود می آید. نیز لحظه های کوتاه خوشبختی را به پذیر و در روح خود انباشته کن، تا کم کم در سعادت در تو به وجود آید. یاد داشته باش که بعد از هر ظلمت ای طلوع خورشید و سپیدی روز حتمی است. چرا باید دل به کسی بسپاری که سال تا سال یادی از تو نمی و بیتو تو چون گلی شاداب به زندگی خود مشغول است. دل را به کسی چه بایدت داد؟ کوناوردت آوردت به سالها یاد؟ او بی تو چو گل تو پای در گل؟ او سنگ دل و تو سنگ بر دل. است به قهر نفس دادن. کشدم زده را کرعفز دادن. مشغول شدی پسر به کاری. تو بگذاری از چنین شماری. لیلی در خانه پدر به زندگی راحت خود مشغول است. در حالی که تو آواری بیابان ها هستی. از پدر پیرت بشنو. دیگر وقتان رسیده است که به کاری مشغول شوید تا اینچنین حیران سرگشته نباشی. پدر تصور کرد که حرفهایش در مجنون اثر کرده است. خواست آخرین ضربه را هم بزند. این بود که با لحنی مارای امتر از پیش گفت آیا میدانی که پدر لیلی فرمان قتل تو را داده است؟ و اکنون سربازان و مأموران او به دنبال تو میگردند تا سر جدا کنند؟ بیا و جوانی را کنار بگذار چند روزی به خانه بیا و با ما زندگی کن مگر ما لیاقت زندگی و همنشینی با تو را نداریم جانی یا عزیز طرز جانی در خانه بمان که خانومانی. پدر خاموش شد مجرود از پندهای حکیمانی پدر و از محبت و متسلی یافته بود چشم از چهره پدر بر نمی گوی باز هم میخواست صدای دلنواز پدر را بشنود بعد از مدتها حس میکرد که به چیز دیگری جز لیلی لیلی گفتم نیاز دارد پدر ساکت شد او منتظر جواب مجنون بود مجنون هم ساکت و خاموش فقط پدر را نگاه میکرد نگاه او به پدر نگاهی هوشیارانه و به دور از هر گونه بیخبری و جنون بود ناگهان به حرف آمده با لحنی که عقل و منطق در آن رو بود، گفت پدرجان، سخنان تو چون شهد گل برای زنبور و چون شیر مادر برای طفل، نزد من شیرین و است. پندهای گرانبهای های تو و حتی سرزنش هایت، مرهم است بر زخم های دل من، در برابر مقام و مرتبه بلند تو، با احترام رفتار خواهم کرد. حیات و زندگیم به وسیله تو، از خداوند به من رسیده است و من از صمیم قلب دعا می کنم که همیشه به سلامت زنده باشی و من در سایه پر مهر تو زندگی کنم ولی پدرجان آن چه اکنون به من امر کردی از احتیه انجامش بر و از این بابت شرمندم لیکن چه کنم من سیاه روی به خود نییم در این گون زین رهد که نبر قرار فیشم دانی به اختیار خیشم من بسته و بندم آهنین است تدبیر چه سو؟ قسمت این است این بند به خود گشاد نتفند و این بارز خود نهاد نتفند میبینی که به اختیار خود به این حال نایفتادم میروی از این من غلبه دارد و به فرمان میدهد که یارای مقاومت و سرپیچی از آن را ندارد شیفتگی که در دل من جای گرفته آنچنان عظیم و بزرگ است که حتی کوه ها آن را ندارند و اگر میبینی که آرام و قرار ندارم از بزرگی آن غم است اگر میبینی به این سرزمین بسته شدهام به خاطر زنجیری است که به پا دارم این زنجیر اگرچه دیده نمیشود و نامرئی است ولی چنان محکم است که هیچ تدبیری برای پاره کردن آن چاره ساز نیست پدرجان جان تو خود که به جنگ تقدیر نمی توان رفت و تقدیر من چنین بوده است. بم اشق بم نیست که تنها سراغ من اومده باشد. در هر دوره این ست پاک باخته وجود داشته است. اما این آتشی که بر جان من افتاده از جنس دیگری است. این شیفتگی اگر به توان نامش را اشق گذاشت به هیچ روی دست از سر من بر نمی دارن. آیا شما کسی را میشناسید که توانسته باشد از دست تقدیر و سرنوشت خود فرار کند؟ اگر سرنوشت به اختیار من بود چنان آن را رقم می زدم که به میل و رضایت شما باشد ولی چه کنم که بی اختیارم و دگرگون کردن آن از دست من برنبی آید؟ چون کار به اختیار ما نیست به کردن کار کار ما نیست شما می من؟ حلاکش هستم و روزگار سختی دارم از شما میپرسم آیا در این دنیا آدم خوشبخت و دلشاد سراغ دارید؟ شما بر من خورده میگیرید که چرا از نیروی جوانیم استفاده نمی کنم و شادمان قهقهه نمیزنم و هموار گریانم اما من بیمان دارم که اگر روزی خنده بر لبم پدید آید، به جای نشاط آتش از دهانم بیرون جهت آتشی از سر عشق و سوز درم. ذات و سرشت من با درد و رنج سرشته شده است و همیشه در پی گم شده خیش هستم و در همه جا او را جستجو و می کنم. حال چطور می توانم در پی راحتی بروم؟ آیا این نوعی خودفریبی نیست؟ فیمانه ما برای سنجش رنج و سعادت چیست؟ پدرجان، دانم که آشق باقیی هیچ وقت از جان خیش ترسی ندارد. کسی که در طلب مشوق است به چیز دیگری جز مشوقش فکر نمی کند. در نظر او کل جهان هستی جلوهی ندارد تنها چیزی که میبیند همان محشوق است زیرا او برای محشوق و به خاطر محشوق همه چیز را ترک گفته است و حتی از فدا کردن جان خود مزایقه نمی کند مجنون با چنان شروع صداقتی این جملات را بر زبان آورد که پدر تحت تاثیر راستی و درستی او قرار گرفت آهنگ کلامش چنان بیالایش بود که پدر به گری افتاد مثل زمان کودکی پسرش را در آقوش گرفت و بر برمرکب خود سوار کرد و بیان که دیگر حرفی با او بزند به سوی خانه براه افتاد بازگشن مجنون به خانه چنان شور و نشاتی برپا کرد که همه شهر از آن با خبر شدند مادر خدا را شکر می کرد دایه دست به دعا پرداشته بود و پدر همچنان او را نوازش می کرد تمام ساکنان قصر شادی آنها شریک بود